0: 好，弟兄姐妹，呃，请打开圣经，我们今天要来讲十架七言的第二言，请打开圣经，翻到路加福音第二十三章三十四到四十三节。路加福音第二十三章三十四到四十三节。今天正道的题目是呃，今日你要同我在乐园里啊，这是主耶稣讲的十架七言的第二言啊。好，我们先做一个简短的祷告，求神来保守接下来的这个网络的畅通。天父，我们来到你面前，我们将下面的时间恭恭敬敬交托在你手里，祈求你特别的保守，呃，接下来的时间啊、呃，网络不会断掉，让弟兄姐妹能够有一个顺畅的啊、呃，这个聆听主日讲道的时间啊、呃，这样去造就他们的生命，让这个十架七言的第二言成为他们生命的造就，生命的呃。灵粮，这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，讲到十架七言的第二言，呃，有很多人会觉得跟他没关系，是不是啊？啊，为什么呢？因为这个主耶稣讲这个十架七言的第二言是跟一个强盗讲的。我们知道强盗是十恶不赦的啊。我相信在座的人，你,你们当中应该没有哪一个是十恶不赦的人啊，有吗？有的请举手来、啊。有没有？没有哈。OK， 所以有人说十架七言第二言跟我有什么关系啊？这不是跟强盗说的吗？应该跑到监狱里去说这个十架七言第二言，对不对？嗯，我们都是安分守己的基督徒，我们都是嗯道德还算是蛮高尚的基督徒啊，对不对？但是我告诉大家，如果你这样想的话呢，就大错特错了啊，真的，因为十架七言的第二言。呃，与我们每个人都有切身的关系啊、呃，因为其实十字架上那个强盗，其实就代表着我们哈。那为什么这样讲呢？因为这是有圣经根据的。呃，我我我提醒大家一下哈，呃，可能在座的有很多人没有参加我的那个十十戒的这个课程哈。呃，基督徒今天要不要守十戒？要的，对不对？在十戒当中，第八戒讲的是什么？叫做不可偷盗，对不对？啊、哦，所以作为神的子民，我们不可以做小偷，但是也不可以做强盗，对吧？因为偷盗就是小偷和强盗。呃，第八戒告诉我们，我们要勤奋工作，要珍惜啊、呃、神的恩典，要甘心乐意的去施舍、去奉献，然后做好神的管家啊。但是如果你真的认真读这个十戒的第八戒，你会发现哈，呃，其实，呃，我我们会发现我们或多或少有违反第八戒，是不是啊？你们有没有违反第八戒啊？如果你们去上了我的那个十戒课程的话，你应该知道，你们当中有没有用盗版软件的？这不是偷东西吗？我讲的很很明显哈。哎，你们上班的时候有没有给大家给朋友发过微信啊？那你不是偷了老板的时间吗？对不对？哎，你们出去吃饭的时候有没有浪费过食物啊？那你是不是偷了神的供应嘛？对不对？所以，如果你仔细想来，你会发现，其实基督徒或多或少都有违反第八戒。那我问大家，那这样看来，我们是不是仍然是一个偷盗者？跟其实本质上跟那个十字架上强盗是一样的人，只不过我们程度上好像不一样一点，对不对？那个人杀人放火，我们小偷小摸，对不对啊、哦？所以，只要你是个偷盗者，我告诉你，十价七言的第二言。就一定跟你有关系，哦，呃，不需要等你进了监狱再去跟你说。好，那么有什么切身关系呢？啊、哦，呃，这个就是我们今天要来讲的哈。十字架上的这个强盗，在他最艰难的时刻，你知道，因为那个强盗是钉在十字架上，他很艰难的，向主耶稣表达了一个纯正的信仰。而这个纯正的信仰就是我们今天得救的前提啊，所以，我们今天要，我们可以通过这个十字架上的强盗所表达的这个信仰来反观我们的信仰啊，这就是十架七言第二言给到我们一个非常重要的一个呃一个看见一个启示啊，看看我们的信仰到底有没有达到主耶稣的标准哈、啊。那么，如果我们的信仰不像这个强盗的信仰呢，我告诉你，那就。可能蛮糟的，因为很有可能你要好好重重新审视一下，呃，这个后果会怎么样子啊？好，呃，首先我来给大家读一下这个呃神的话语，呃，请大家看《路加福音第23》第二十三章三十九到四十三节啊，二十三章三十九到四十三节，请听神的话语第三十二节啊，我这边稍微提一下，因为呃，第三十二节开始是讲的十架前第一言。啊，因为我们每年就只讲一次十加七言，所以我把前面的经文跟大家再读一下哈。第三十二节，又有两个犯人和耶稣一同带来处死，到了一个地方名叫骷髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左面，一个在右面。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就研究分他的衣服。百姓站在那里观看，官府也耻笑他说：“他救了别人，呃，他若是基督，呃，神所拣选的，就可以救自己吧。”兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”在耶稣以上有一个牌子，有古卷在此，啊、呃，用希利尼、罗马、希腊的希伯来的文字，呃，写着：“这是犹太人的王。”那同定的两个强盗，有一个讥诮他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说：“呃，你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应当应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事，就说：耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”感谢主的话语。这段经文非常的优美啊！我不知道大家有没有读出来。好，让我们首先来看一看这段经文到底在讲什么哈、啊。今天的讲章会分成两部分，一部分是经文讲什么，另外一部分是呃，这个我们对这个经文的回应哈、啊。好，首先我们来回顾一下十加七言，因为。呃，我们每年讲一次，可能大家忘记了哈。十价七言一共有七句话，对吧？记得吗？啊、呃，第一句话是什么？是主耶稣关于赦免的祈求。主耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这是在路加福音第二十三章三十四节哈、啊。第二句话是主耶稣对那个同定十字架的强盗的应许。他说：“我是在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”啊，这个就是今天我们要分享的经文。第三句话是主耶稣把母亲玛利亚托付给门徒约翰，母亲看你的儿子，看你的母亲。这是在约翰福音第十九章二十六到二十七节。啊，第四句话是主耶稣代表罪人发出的绝望的呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这是在马太福音第二十七章四十六节。第五句话是主耶稣在十字架上的痛苦呻吟：“我渴了。”约翰福音第十九章二十八节，第六句话是主耶稣对救恩成就的宣告，他说成了。这是约翰福音第十九章三十节，第七句话是主耶稣对他一生，呃顺服服侍的总结。谁还记得第七第七句话最后一句十架七言是怎么说的？有谁记得？记得吗？不记得了。哎，对父啊，我把我的灵魂交在你手上。这句话是主耶稣一生顺服的象征，啊，好，所以这就是十架七言。那么我们这次要讲的是第二句话，第二句话哪句话？啊，我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了，哈。好，所以我们来看这个背景到底是怎么样的哈、啊。呃，第二十三章的三十九节，我们看到，首先讲到了当时的背景是那同定的两个犯人。就是当时主耶稣跟两个强盗定在一起，对不对？这就是他讲第二个第二句话的呃原因哈，呃，其实这个是有原因的。呃，你们记得在以赛亚书呃旧约先知书里面其实是有预言的哈、啊。呃，以赛亚书第应该是五十三章啊、呃，第十二节还不是第七节，我这里没有写哈、啊。以赛亚书里面有预言说，他被列在罪犯之中，他担当多人的罪，又为罪犯代求。是不是啊？啊、嗯，所以这个是应验了以赛亚书。也许你会觉得很奇怪哦，主耶稣被钉十字架。我问大家啊、哦，主耶稣被钉十字架是不是一件很重要的事啊？特别重要，对不对？啊、嗯，是人类历史上最重要的事。可是上帝为什么安排两个强盗跟他同定十字架？这两个强盗有多重要？这两强盗重要吗？为什么重要？一好一坏，一好一坏，两个强盗有什么重要啊？ OK， 对，这个是很奇怪的事情哦，而且没有发现这两个强盗有名字，哎，是无名的强盗，两个无名的强盗跟耶稣钉在一个十字架上，请问为什么？我告诉大家非常重要，对，因为主耶稣跟两个强盗钉在一起，钉十字架，告诉我们主耶稣的痛苦与我们这些偷盗者是有关的。记得吗？前面引言里面讲到，刚才讲到了，我们也是偷盗者，对不对？主耶稣今天与偷盗者在一起受痛苦，他受的是跟偷盗者所应当受的刑罚是一模一样的痛苦，因为我们也是偷盗者，所以神刻意把主耶稣与两个强盗定在一起，是因为他要为我们承受我们罪有应得的刑罚，通过这样的一个场面显明出来。他是为我们说法的，因为我们就是偷盗者，大家明白吗？啊，但是我们要知道这两个强盗啊，刚才姐妹说一好一坏非常重要。我们要知道这两个强盗，呃，刚才有说是在主耶稣的一左一右，对不对？是吧？啊，然后一左一右与主的距离是相等的，但是他们的命运一样吗？完全不一样，一好一坏，一个得救，一个不得救，大家可以理解吗？呃、嗯，好，那么我就来看看这两个得救和不得救的强盗是啊、呃，到底是怎么样的一个情况？那对我们来说有什么启发哈？首先，我们来看那个不得救的强盗，因为圣经首先告诉我们这个不得救强盗哈。我们来看第23章39节下半段，有一个讥诮他的说：“嘿，你不是基督吗？可以救自己和我们吧？”哎，我问大家，这个强盗对主耶稣的态度是什么？就讥巧哈，什么叫讥巧？就是嘲笑、讽刺、挖苦，呃，嘲讽这种感觉哈。他的意思是什么？知道吗？他的意思是，哎，主耶稣，你看你钉在十字架上，你好无能啊，你救不了自己，也救不了我们，是不是？是不是这意思？对不对？你们觉得这个这句话听起来是不是很耳熟啊？哎，我觉得很耳熟，哎，因为这个不是强盗，这个强盗说的，这是前面所有这些百姓。还有这个冰丁说的嘛？刚才大家读过了，对不对？哎，这个这个话是世人对耶稣基督上十字架的一个嘲讽，就好像今天世人对基督徒的一个嘲讽。哎呀，你们这帮人都是很软弱的，你们才去信基督教，是不是？啊、哦，真的是这样哈！而且不只是这样，我们发现马太福音里面连宗教领袖、犹太宗教领袖他们也嘲讽基督。我给大家读一下，在马太福音第27章4 1一到四十节哈，祭司长跟文士兵长老也是这样戏弄他，说他救了别人不能救自己，他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他，他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。所以宗教领袖也嘲讽基督，百姓也嘲讽基督，犹太那个那个罗马的兵丁也嘲讽基督，世人都嘲讽基督，强盗也嘲讽基督，对不对？所以这个强盗代表是什么？代表的就是对不幸的世界上的人，他们是怎样的捷径了去嘲讽耶稣基督？好，那么我问大家一个问题哈，你们有没有想过这个强盗啊？你要知道他是钉在十字架上的是吧？他很痛苦的，哎，这个人没有同理心吗？我我很痛苦，我看边上那很痛苦的人，我不去怜悯他，我还嘲讽他。请问为什么这个强盗会有这样的心态？为什么想过没有？我跟大家说啊，这个反映了非常深刻的一个道理啊、哦，嗯，其实不难理解，他嘲讽主耶稣是因为他不相信他，他不相信主。如果边上定了一个强盗，那他也许有同理心；但是你说边上定的是一个神呐、啊，他不相信，是不是啊？他不相信主耶稣是神的儿子、弥赛亚的君王，他不相信主耶稣能救他。刚才那句话他已经讲出来了，对不对？你不可能救我们的嘛，对不对？那我问大家，为什么他不信？其实这个很重要啊，是世人的心态。为什么他不信？我告诉大家啊，当他看见主耶稣在那个定在那里的时候，他就不信。因为他是凭眼见，不凭信心。世界上的人都是凭眼见、凭环境，不凭信心来判断。他心里在想：如果你是神的儿子，你怎么会跟我的命运一样呢？是不是？也被钉十字架，怎么这么痛苦啊？哎，你们基督徒不是已经得救了吗？为什么仍然在人生当中有那么多苦难，有那么多痛苦啊？是不是？就是很多人都会这样说的，对不对？所以他心里他是凭眼见来判断基督的。那我问大家，为什么他凭眼见来判断基督？其实如果你再往下深的想下去，你会发现，他是一个自我为义的人，或者说自我中心的人，他自己就是审判官，他自己就是他自己的神了、啊，他凭自己的想法来判断神，判断主耶稣，对不对？所以我问大家哈，世人为什么不信不信耶稣？因为他们自己就是神，他们不能够让位给耶稣做他的神啊、哦。所以这个强盗啊、哦，我们知道在传福音的时候，我们经常碰到这样的一个心态，对吧？是不是这个强盗所代表的就是一切不信的世人。所以不是神不拯救他们，神愿万人得救。而是他们不愿意谦卑下来领受神的恩典，而且还嘲讽神、亵渎神。这个大家明白吧？真的明白吗？你们喜不喜欢这个呃这个嘲讽基督的强盗？不喜欢。你们恨不恨这个嘲讽基督的强盗？有点恨。你们讨厌这个嘲讽基督的强盗吗？有点讨厌。你你们或者是对这个嘲讽基督的强盗没感觉？呃，我发现大家都没有什么回应啊，我们都是木头人。OK， 好，没关系，我们继续往下看。好，那么是什么？是不是这个世界上所有的人都像这个木头人？呃，不对，是像这个嘲讽基督的人一样去抵挡神呢？我们发现不是，还有另外一个强盗。我们来看第二十三章的四十节哈，那一个就应当责备他说啊、呃，你既是一样受刑的，还不怕神吗？哇！哎，这个强盗好像跟刚才那个讥诮耶稣的人有截然不同的态度啊，是不是啊？对不对？他应该是一个信主的人。前面那个不信主，他应该是个从他接下来话里面，我们发现他不光截然不同的态度，他应该是信主的人。我们来分析一下，啊，今天主要来看这个强盗他的信仰是怎么样的一个纯正哈。首先，我们看得出这个强盗信神的，而且他信神有两方面：第一，相信神的存在。第二方面，相信神的公义啊。你说，哎，当时的人好像都相信神的存在，那不见得。啊。如果你们去读过诗篇十四篇第一节，你就知道，当时犹太人这个信神的民族当中，都有不信神的人。是诗篇十四篇第一节说：“愚顽的人心里说没有神。”所谓愚顽的人，就是愚拙的人，就是犯罪的人，就是作恶的人。他们其实他们心里没有神啊。但这个强盗虽然作恶，但是他心里有神，是不是一个截然不同的强盗，对不对？好，他不光是信神的存在，也相信神的公义，因为他说：“哎，既你既是一样受刑呢，还不怕神吗？”他相信神的公义，对不对？他相信《希伯来书》第九章二十七节说的：“人人按着命定，人人都有一死，死后且有审判。”他相不相信？他相信。所以这个强盗相信神的存在，相信神的公义，他是相信神的人。哦，这是这个强盗的信仰的第一部分。这个、强盗信啊，一共有四部分啊，第二部分，这个强盗是一个认罪的强盗。我们继续往下看哈，第二十三章的四十一节，你们是应，我们是应该的，因为我们所受的与我们所做的相称。这个强盗知道自己罪有应得，对不对？啊、哦，这是很了不起的哎，是是不是啊？这说明他知道自己不好，然后我相信他一定有悔改的心，对不对？那请问，神会怎么面对这个强盗呢？面对一个悔改的人呢？诗篇五十一篇第七节讲得很好，他说：“神要的既是忧伤的灵，神呐、啊，忧伤痛悔的心你并不情感。读到这里，其实我大概觉得这个强盗要蒙神拯救了，是不是啊？嗯，因为他有一个忧伤痛悔的灵哈。约翰一书第一章九节，你们我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义好。好，这个强盗不仅是信神的，不仅是认罪的，他还是一个认主的强盗，他承认耶稣基督，他认识耶稣基督。哪里看出来？我们再来看接接下来二十三章的第四十一节的下半段。这个强盗说：“但这个人没有犯过一件不好的事。”他指的是谁啊？耶稣，耶稣，耶稣没有做过不好的事，耶稣是无罪的羔羊，是吧？耶稣是无罪的羔羊，这是施洗约翰来描述弥赛亚的词汇啊。所以，这个强盗对耶稣的工作、无罪的羔羊这个概念非常清楚。他知道耶稣为我们做了什么，他知道耶稣被钉十字架是什么含义。好像这个又断掉了哈，我不知道这个今天到底发生了什么事情。嗯，呃，那个，呃，那个还是连一下你的网络吧。我不知道今天到底发生了什么事情哈。呃，你的网络是多少？啊？谁谁拿你啊？啊 ？OK， 好。CMCC 拿你啊？对，后面的那个数据。号。OK，OK， 好，幺七。大家等我一下。20 <咳>这个是四 G 还是五 G 的
1: ？就是那个普通
0: 的。OK， 好。感谢主啊、呃，他没有连上这个，又连上了我的这个手机。好，不管了啊，我们继续讲下去哈。好，弟兄姐妹，很抱歉，刚才呃系统又断掉了哈。今天真的是呵呵，今天真的是有意思啊。不过没关系，我呃留了这个语音啊、呃，然后大家可以回去听录音哈。好，我们讲到，我们刚才讲到了呃这个呃这个强盗。他是一个信主的强盗，我们也讲到这个强盗是认罪的强盗。我们讲到接下来，我们讲到这个强盗是认主的强盗，对吧？刚才讲到第23章的41节下半段说：“但这个人没有做过一件不好的事。”这个人指的就是耶稣基督。这个强盗认识耶稣基督是无罪的羔羊，他代替世人的罪而死哈。所以可以说，这个强盗他对主耶稣的工作是有正确的认识的。好，紧接着你来看这个强盗又认主什么？我们来看第二十三章的四十二节，这个强盗就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”我问大家一个问题啊、哦，这个强盗说耶稣德国，所以这个强盗认为耶稣是君王是吧？否则怎么会说德国呢？对不对？这个这个强盗知道耶稣是弥赛亚君王哎。这个强盗不止不仅知道耶稣是无罪的羔羊，他更知道耶稣是弥赛亚君王，他要得到他神给他的这个国度啊！而且还有啊、哦，德国什么降临，他知道这个这个耶稣是从天上来的，上帝的儿子。哇哦！所以从这个强盗的这个简简单单这两句话里面，我们就知道这个强盗认识耶稣基督是神的儿子，是弥赛亚君王，为世人的罪被定在十字架上，他是无罪的羔羊。所以这个强盗的对主耶稣的认识非常完整啊！他既知道耶稣的身份，又知道耶稣的工作，是不是？哎。也许你会觉得很奇怪哦，你说等一下，这个强盗是怎么知道的？好像他都没机会听耶稣讲过一篇道，对不对？是不是啊？哎，我们今天在教会里面听了呃传道人讲了很多次道，我每天每次来就看那个传道人在那讲讲讲讲讲，对不对？刚才网络又断掉了，网络好呃恢复以后他又继续讲，他就不停的讲不停的讲，我也不停听不停的听，好像这个日子从今时日直到永远。哼，听讲道的日子哈，可是这个强盗好像一次讲到都没有听过，他怎么认识耶稣的呢？所以有圣经学者就猜测啦、啊，这个强盗啊耳朵非常尖啊，他因为听到了比拉多，呃，判定耶稣是无罪的。你们知道比拉多判定耶稣、宣告耶稣无罪有四次圣经记载有四次，路加福音二十二章四节、十四节、二十二节，约翰福音十九章六节啊、哦，哇，这么多。西律王也宣告耶稣是无罪的，也有一次是在路加福音第23章15节，他可能听到，他耳朵很尖，在牢房里听到说：“哎，耶稣是无罪的。”那个呃，比拉多也认为他无罪，西律王也认为他无罪哈。不过又有人说了，不是的，呃，他可能听到很多群众的传言，耶稣医病赶鬼，啊，医治的神迹无饼二鱼平静风浪，哇，这简直是耶稣是神了哈，所以。他可能听到很多群众的传言，又有人说不是不是，这个强盗啊，亲眼看见耶稣的崇高品格，因为他是与耶稣重钉十字架的，对不对？所以他看见耶稣被鞭打，血肉模糊；他看见耶稣在这个苦路上面定，背着十字架，非常的痛苦，但是耶稣毫无怨言，甚至他可能想起了以赛亚书第七节五十三章第七节对弥赛亚的预言。啊、哦，他被欺压，在痛苦的在受苦的时候却不开口。他像羊羔被宰在被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口，是不是啊？所以我想，无论这个强盗到底是什么原因，从哪里知道主耶稣的，但是我想可以得出这样的一个结论啊，就是这个强盗至少。他是心里想认识耶稣的人，你们同意吗？这个强盗是一个追追求、寻求耶稣的人，大家同意吗？是不是啊？所以这个给我们一个很好的反思：我们今天就算来教会无数次，就算你听讲到无数遍、无数场啊，就算你呃过宗教生活活动无数天。但是如果你没有一颗追求耶稣的心，你十年还在那里原地踏步，你还是不认识耶稣，是不是？但是如果你像这个强盗一样的，非常的渴求耶稣，哪怕你一天讲道都没听过，你照样可以通过点点滴滴的见证认识耶稣基督，是不是？而主必向你显现，因为叩门的就给你开门，寻求的。九旬节，是吧？好，所以最后我们再来讲强盗，还有第四个很重要的这个信仰的元素哈。这个强盗刚才讲了，他是信神的，他是认罪的，他是认主的。最后，这个强盗是向主祈求的强盗，求主的强盗。你们来看第二十三章四十二节说什么？求你啊！四十二节啊，求你纪念我，是不是啊？对不对？哦、oh, ，我们知道，所以这个强盗一定不是我们今天所说的文化基督徒啊。所谓文化基督徒，就是在认知上接受基督信仰，但是没有与主发生个人亲密关系的救赎关系的这样的人啊。这个强盗不是，他相信主耶稣将来一定会纪念他，纪念是一个很个人性的关系，哎，对不对？比如说我跟我妻子有婚姻纪念日，如果你跟我没有什么关系。呃，你是那个楼下那个卖菜的那个阿姨，我不会纪念你，对不对？肯定是有个个人关系才会纪念的哈。好，而且这个强盗也不是一个成功神学的信徒，从哪里看出来？啊，对呀、啊，他说，哎呀，他马上要死的时候，他说，呃，耶稣在你德国降临的时候，天上求你纪念我。这个强盗的盼望不是在今生蒙拯救。而是在永恒当中蒙拯救，他有一个永生的盼望，他不是今生的盼望，他既不是文化基督徒，也不是成功圣学的信徒。好，好，所以这个强从这个强盗所说的话里面不难看出，这个人有纯正的福音啊，因为他信神，他信神的公义和神的存在，他认罪悔改，他认识耶稣基督是神的儿子、弥赛亚君王，以及耶稣基督所做的代赎的工作。最后，他与耶稣基督有个个人性的关系，对不对？啊、哦，蒙拯救的关系，他他亲身的接纳耶稣基督的福音哈。所以，请问，面对这样的人，你觉得神会怎么回应他？啊，有人说救他哈哈，还有没有 ？OK， 好，我们接下来看主耶稣怎么回应他的哈。第二十三章四十三节，也就是十架七言的第二言。主耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”主耶稣用了，呃，一句短短的话，清清楚楚地告诉他：“你马上蒙拯救。”一个拥有纯正信仰的人，即刻蒙拯救，是不是？是不是嘛？你看主耶稣说什么？我实实在在的告诉你，对不对？我实在告诉你，实实在在这个词在原文当中是阿门阿门，就是很肯定的语气。耶稣说我100 ：“我百分之一百确信了，告诉你，告诉你什么？”耶稣这句话里面有三个应许，第一个叫今日的应许，我今日要跟你，呃，在乐园里，你只要信耶稣的那一天，你就马上得着救恩。第二个应许是同在的应许，你只要信耶稣的那一天。今日你要同我在乐园里，你只要信耶稣的那一天，你马上与基督联合，而且永不分离。第三个应许叫永生的应许，对不对？今日你要同我在乐园里信主的那一刻，你马上就进入永生的喜乐与平安。大家听懂没有？我再讲一遍，耶稣对他的这个呃回应是三个应许：即刻蒙恩，蒙拯救。马上与基督联合同在，并且直接进入永生的喜乐与平安，这就是神对真正有信仰的人的回应。所以在这边我插一句哈，呃，如果你没有感受到这些，我仍然是劝你要回去好好思想你自己的信仰是否真实，真的。好，我现在问大家一个问题。主对真心悔改的人的态度是什么？刚才已经讲了，我来做个总结哈。主对真心悔改的人的态度是：只要你是真信的，只要你是你的相信、你的信心是纯正的，他就马上你就马上进入主耶稣的同在，并且得着喜乐与平安，对不对？是不是、啊？是不是这样真的是这样哎！我如果你看到当时的场景，你就知道。耶稣所说的这句话是何等严肃啊！为什么哈？你别忘了，请问耶稣在什么时候说这句话的？他在十字架上极其痛苦。有人说：“哇，我钉十字架，我还管你啊！”不，耶稣基督在十字架上极大的痛苦的时候，他在那个时候他说这句话是在十字架上已经被整整挂了两个小时以后，他说出了这句话。而且别忘了，十字架是啊，令人非常绝望的一个地方。这个强盗是一个非常绝望的一个环境当中，主耶稣给了他这个盼望。别忘了，这个强盗其实被钉十字架是为什么？因为他是一个极大的罪人。耶稣基督极大的痛苦，强盗极大的罪罪恶，十字架是一个极大的绝望。然而在这样的环境当中，耶稣说：“你只要信我。”我今日就同你在乐园里，这就是神对真正悔改、相信的人的一个回应。在十字架上，加略山上，主耶稣听见了一颗痛悔的心，在他人生的最后的关头，他拯救了一个忧伤的灵，是不是啊？所以我问大家，这段经文到底告诉我们什么？十字十架七言的第二言给我们什么启示呢？这段经文我给大家一个总结啊，这段经文告诉我们世界上有两种强盗，对不对？而且两种命运，一第一种强盗是不信主的强盗，他们自以为意，论断主，不信主，他们的结局就是不蒙拯救，他们会经历今生的死亡痛苦。然后将来还要承受永远的死亡痛苦。另外一种是信主的强盗，他们虽然可能前半生恶贯满盈，但是最终他们谦卑下来，承认主，然后信主，然后他们的结局是什么？立刻蒙拯救，立刻进入进入神的同在，立刻享受在基督里的平安喜乐。他们虽然经过。短暂的今生的苦楚，但是马上就在乐园里与主同在。所以我问大家一个问题：你是哪一个强盗？<笑>你是那个讥诮神的强盗呢？讥诮主耶稣的强盗呢？还是那个愿意信主的强盗呢？你说我是那个愿意信主的强盗，我们不都是基督徒吗？那你好好对照一下，你跟那个呃这个信主的强盗之间的这个信仰有没有什么差异啊？如果你是一样的话，那当然我相信你是信主的。其实我们以前曾经讲过，呃，十架七言不只是主耶稣的话语的集锦哈，我们在上一次讲到有讲到过，也是它当中有内在逻辑的。我读到这个十架七言的第二言，其实让我想起了第一言哈，呃，那个主耶稣在十字架上第一句话他说父啊赦免他们，因为他们不不晓得他们所做，他们不晓得。我当时就在想，难道呃耶稣是赦免所有的罪人吗？答案就在第二言。为什么？因为第二言神让我们看到有两个强盗，神赦免的是什么人？是一个有痛悔之心的人。所以第一言解释了第呃第二言解释了第一言，对不对？他那个神赦免的对象是认罪悔改的罪人，啊好,好，所以最后请问大家，你是什么哪一只强盗？我相信很多人都会说，哎呀，我相信应该在座的所有的。寿喜的领圣餐的基督徒应该都会说：“我就是那个信主的强盗，是不是、啊？”你们同意吗？你们不同意请举手啊！不同意呵呵？你说我还是一个孝神的强盗，会不会啊？应该不会哈。OK， 好，所以读到这儿以后，这段经文就解释完。但是这段经文给我们非常深的一个反省。什么反省呢？其实当我们读完这段经文以后，我发现其实，在教会里面还是有讥诮主耶稣的强盗。真的，我不知道你们有没有发现哈，我是发现的啊。也许你会说不可能吧？这个讥诮主耶稣的，难道基督徒还要笑主耶稣的吗？那这是天天理不容了哈、啊。但是我告诉大家，确实有的。我给大家举一个例子哈、啊，为了让大家明白，我给大家举一个例子。前段时间我碰到一个姐妹，然后呢，这个姐妹呢就告诉我说：“哎呀，最近我状态很不好啊啊！”我指的不是在座的哈。啊在座的好几位可能都跟我说状态不好，不是你们啊。好，这个姐妹呢，她说她状态很不好，因为她丈夫没信主啊。然后呢，整整天抽烟喝酒，还去赌博，所以这个姐妹就很痛苦啊。这、呃、嫁了没办法了，就不能离婚嘛，对吧？然后呢，她说她状态不好，因为她觉得这个婚姻让她没有盼头，因为她不知道这个这个丈夫会不会哪一天抽烟喝酒抽死掉，呃，但是他还活着，活得好好的。所以他觉得，哎呀，这个婚姻他也不幸福，这个婚姻就是没有盼望啊。所以这个姐妹有埋怨神的，她埋怨神为什么给她这样的丈夫呢？她觉得她一点都不幸福，她觉得她一点都没有感受到神的爱，甚至有的时候她觉得她快要放弃这个信仰了啊、哦。这个事是真实的哈、哦，这个事情在教会里面其实常常发生。我我不知道在座有没有碰到过这样的情况所以不幸的婚姻是很可怜的，阿门。往往姐妹都是可怜的受害者，对吧？但是我们仔细，如果我们仔细的去想啊，你会发现很有意思。呃，其实这个姐妹跟那个在十字架上讥诮耶稣的那个强盗很像哎。为什么这样说啊？你看啊，那个强盗笑耶稣的是什么？嘲讽耶稣什么？你你是神吗？你是神的儿子吗？你怎么不能够救我们呢？对不对啊？他嘲笑这个耶稣无能啊，不能拯救他，对吧？耶稣很无能，没有办法拯救我，我这么痛苦，没有办法拯救我。你们再看看刚才我描述这个姐妹是不是一样啊？啊，我觉得状态很不好啊，我觉得没有盼望啊，神啊，你为什么不爱我？为什么不拯救我、啊？他好像也在说耶稣啊，你好无能啊，你是真的神吗？我快要放弃信仰了，是不是啊
1: ？对不对？
0: 哦，所以你仔细想了，你会发现这个姐妹好像跟那个讥诮耶稣的这个强盗有点像，嗯，他觉得神不能把他从痛苦的婚姻当中拯救出来，这个姐妹是个可怜人，对不对？但是，请问那个强盗何曾不是一个可怜的人呢、啊？对不对？你说这个强盗是一个不信的人，难道这个姐妹的信心就刚强吗？所以你仔细想哦，这两个人很像哈、哦，但是你会说，等一下，呃，一般来说我们好像不会把这个姐妹，基督徒姐妹跟强盗做对比吧？我们总觉得说，这个好像，呃、这个姐妹不会像这个强盗那么坏吧？对不对？那是怎么回事呢？呃，你今今天可以把它做对比，都这,这个对比对不对呢？其实我告诉大家，对比是对的，因为我们认为这个姐妹不能跟这个强盗做对比的原因，是因为我们从行为上看，对吧？强盗作恶多端。呃，他杀人放火，这个姐妹没有做的多，但她没有杀人放火，她还好。但是我告诉大家，从信心的角度，两个人差不多，明白吧？是不是啊？这个姐妹软弱，只是她没有说出来，她有基督徒的这个呃，知道一些基督徒的道理，她没有，但是她用实际行动在讥诮神的无能，不是吗？对不对？如果你整天愁眉苦脸，如果你整天忧愁难受，你就在用无声的方法告诉世界上的人，你所信的这个基督是无能的，是没有把你从死亡、从苦难的痛苦当中拯救出来的那位主。所以今天很多人不信耶稣，是因为基督徒总是在嘲笑我们的主，用我们的实际行动，对不对？也许。你会说平时这个姐妹在教会里可能还是一个非常热切祷告的人的，啊，啊又断了 ，OK， 没关系了，啊，今天反正
1: 。
0: 让我关掉视频啊？不是的，是、啊。是网络的问题，是这里的信号问题，我估计啊。可能你们这儿人太多了，你还是连那个有线网络。啊，对，好，连有有线网络。
1: 嗯好。啊，多少 ？OK
0: 好。没关系。原来那个是
1: 杨丹的。幺八八幺七八
0: 幺九。哦没关系没关系。啊？密码错？好，那是多少 ？OK。幺八八。OK, okay.。哎，好像连上了，没有连上啊？幺幺八八啊，好，幺七八啊，再一个幺七八 ，OK， 二五二五 ，OK， 我们这边可、嗯、对，应啊，已连上，对，好<咳>，感谢主，我们又连上了，好，呃，那我们继续讲啊 ，OK， 所以。我刚才大讲的例子，大家有没有听到啊？刚才讲的这个例子就是说，其实有的时候我们去传福音没有果效，因为我们用实际行动在嘲笑我们的主，嘲笑他是一个无能的主。我们用我们的愁眉苦脸，用我们的实际行动在嘲笑我们的主，以至于别人看到这样的主谁信啊？我们一边说“哎呀，耶稣很好”，然后一边说“哎，你看他很无能，哎”。对不对？我们嘴巴上说耶稣很美啊，很好啊，你一定要信啊。可是我们的实际行动说，哎呀，对不起啊，他一点用都没有。你看我还是活得好苦啊，一点没有喜乐啊，对不对？啊、哦，所以我我我用这个例子想告诉大家，在教会当中还是有很多的基督徒是在讥诮主的。所以我问大家，你是一个讥诮主的人呢，还是一个真正信主的人？你是一个绩效组的强盗呢，还是一个真正性组的强盗？呃，我我我这样讲可能对姐妹不太，呵呵呃，不太公平啊、哦。我还有其他例子啊、哦，你们想听吗？我要讲讲弟兄哈，我也我也认识一个弟兄，这个弟兄呢，他以前没有工作，他很愁眉苦脸说：“哎呀，我没有工作，好痛苦啊！”我后来就鼓励他找工作，他找到了工作了，非常好。可是他找到工作那一天，人也不见了，因为他每天都在加班。他每天都在加班，整晚都在加班，有的时候主日聚会也缺席。哦，他的工作就成了他的捆绑。哦，有了工作以后的他，就好像成了埃及法老的奴隶，信心软弱不堪。所以我问大家，这个弟兄是不是也是一个机巧主的人？平时没有显露出来，但是当工作的十字架临到他的时候，他就软弱不堪，就被工作辖制，以至于。啊，连聚会都不正常，软弱的信心就被显露出来了。我有时候好像听到魔鬼是这样来评论的，评论他的，告诉告诉他的，说：“你看，你不是基督徒吗？啊，你怎么活得这么累呢？你的主难道没有能力把你从埃及法老手下拯救出来吗？”所以前面讲的那个例子是那个婚姻的十字架，现在讲的这个例子是工作的十字架。当我们没有碰到十字架，当我们没有向这个强盗上十字架的时候，你的问题没有显露出来，你也不会机翘主。但是当你遇到十字架的时候，你可能就是一个机翘主的人，是不是？我还认识一个姐妹，她有一个青春期的孩子，然后忧愁的不得了。哎呀，她整天跟孩子的关系啊，实在是真的可谓是十字架上痛苦不堪啊。为什么？因为我我们知道许多青春期的孩子很叛逆，整天跟父母对着干，对不对？所以这个姐妹没办法啊，很多地方都妥协了，实在没办法受孩子的辖制啊。我好几次跟她说，其实你有父母的权柄，你为什么不用父母的权柄？害怕。所以，请问这个受孩子辖制的母亲，在她遇到了孩子的十字架的时候，是不是也在讥诮主啊？主啊，难道你整？呃，难道主拯救了你，却没有给你真正的自由，连孩子都要辖制你吗？你竟然成为成了你孩子的奴隶吗？是不是？我还认识很多很多很多很多单身的弟兄姐妹，他们在单身的十字架上。为什么这样说？因为他们很想结婚。对于他们来说，单身就好像一个十字架。因为如果单身不是十字架，他们不想结婚了，对不对？单身是个十字架，为什我么好想结婚啊！但是。当他们遇见一个不信主的对象的时候，心就动了，然后很多地方就开始走样了，啊，对对方百依百顺，迁就的不得了，然后呢，只是希望马上成婚，然后这个信仰好像成了第二位，我真的看到过，啊，所以，当十字架的考验来临的时候，这些属灵的原则、信仰就抛诸脑后。请问，难道不是在讥诮我们的主耶稣吗？我好像又听到魔鬼对主说：“你看，耶稣，你好无能啊！你看看你拯救的这些人，平时口口声声说爱你啊，平时唱歌的时候很热情。哎呀，那个呃，讲讲讲这个神学一大套，但是稍微一试验，他给给他们呃一个不信主的对象，他们马上背叛你。”我还认识一些热心想要服侍教会的弟兄姐妹，他们唱诗的时候热泪盈眶。啊、哦，他们学习神学，他们也很愿意参加各样的服饰，他们真的有爱主的心。但是，当他们走上十字架服饰的道路的时候，当十字架摆在他们前面的时候，当他们发现原来服饰是要破碎自己的时候，是要放弃原来安定的生活的时候，是要承受冤屈的时候，他们的信心的软弱就被显出来。请问？他们是不是也是讥诮主的强盗、啊？所以我告诉大家，仔细想来，教会里有许多讥诮主的声音，虽然大家嘴上不说，却以实际行动来表明。这个实际行动就是这样说的：“主啊，你不是基督吗？你可以救我们吗？你看，我在婚姻的十字架上啊。”我在工作的十字架上，我在孩子的十字架上，我在单身的十字架上，我在徘徊在要不要服侍主的门口的十字架上。我被婚姻的痛苦捆绑，我被无止境的加班捆绑，我被孩子捆绑，我被不幸主的对象捆绑，我被要不要服侍捆绑。哦，这么多的捆绑，我走不出来，主啊，你是无能的，你真无能啊，你真的没有能力把我拯救出来啊。所以，请问，这些人是不是在技巧组？那怎么办呢？十字架十架七言的第二言，主耶稣给我们安慰的话。十架七言的第二言，主耶稣是怎么对我们说的？主耶稣对这个强盗说：“孩子。”对我们说：“孩子，你看那个认罪的强盗没有？你看看，你所缺的就是那个认罪的强盗的信心。你要像他一样坚定的信神。”要像他一样真正的认我，你要像他一样不要再盼望今生，要盼望永恒。你要像他一样真诚的悔改。我再讲一遍啊、哦，你要像那个强盗一样，有强盗这个信主的强盗的信心。你要真的认识神的公义，你要真的认罪悔改，你要真的认识耶稣基督是谁。你要真的不要再盼望今生的那个，不要怕再盼望今生，而盼望永恒。只要你有这样纯正的信仰的时候，虽然你今天在各样的十字架上，但是我一定马上立刻实实在在的回应你说，你今天要同我在乐园里了，明白吗？亲爱的弟兄姐妹，为什么我们在生活当中的苦难里没有走出来？为什么我们在软弱中没有走出来？你们要好好想想，我们有没有？这个强盗的纯真的信心。当我们遥望加略山，那里竟然有三个十字架，一个是主的，两个是强盗的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我留下最后一个问题给大家：哪一个十字架上挂的是？我们做个祷告结束啊！阿巴父啊，我们感谢赞美你，谢谢你。啊，今天网络虽然是一而再、再而三的断掉，但是我们谢谢你啊、呃，赐给我们你的话语，祈求你啊、呃，保守我们，让我们能够啊、呃，因着你的话语而生命改变，让我们知道我们是不是仍然在讥诮你的那个强盗，让我们知道纯正的信仰是怎样的，让我们知道你爱我们的心何等的深，你与两个强盗被挂在一起，是要启示我们。让我们反省，我们今天是哪一个强盗？帮助我们悔改，这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姐妹，接下来请起立，我们一起唱回应诗歌。
1: 人一生在世如客旅，转眼失去，世上并无一处能久留。虽然有命的财宝一生在追求，但不能使我永远拥有。我生性在那高歌他山地，我救住曾为我悲过。当岁月渐渐消失，世界成过去，我仍愿依靠故旧是家。我深信基督既为人受死施教，今日能使你生命改变，因为他曾改变我，自我新生命。我今愿靠近施教身边。我生息在那高高他身顶，我就住曾为我悲光。当岁月渐渐消失，世界成过去，我仍愿倚靠古旧石家。我深信，人生虽然如迷难测透，有一天这一切将结束。但因信，我能得胜死亡与黑暗，到天家与我良有同住。我深信，在那哥哥他山顶
0: ，我救住
1: ，曾为我悲观。当岁月渐渐消失，世界成过去，我仍愿依靠古旧石家。当岁月渐渐消失，世界成过去，我仍愿依靠故旧世家。